0: בזמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת, בהנחיית קלינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural.
1: שלום לכם, ותודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס נשוחח עם מומחים שיספרו לנו על יכולות הטיפול של זני הצמח השונים, על חשיבות הגידול והאריזה, וכמובן על מה שהמטופלים זכאים לדעת. אבל לא תמיד יודעים היכן נמצא המידע. בפרק הזה נעבור דרך ההיסטוריה של הקנאביס. איך צמח, שידוע לנו כבר אלפי שנים, הפך למושא המחקרים הכי עדכניים. איך מצמח שגדל בטבע בחופשיות ונעשה בו שימוש טבעי, הוא הפך לצמח שהרגולציה סביבו והמחקרים עליו הם אולי הביטוי הכי מזוקק למודרניות. ונדבר על איפה אנחנו עומדים היום. לשיחה הזו יהיו שני חלקים. בראשון נדבר על העבר, על מה ידענו על הקשר בין הקנאביס לגוף האדם, ובחלק השני נדבר על המחקרים העדכניים, ההבטחות שגלומות בהם והמכשולים הרבים בדרך לפריצות דרך. זה הזמן לצרף את האורח שלי היום, פרופסור דדי מאירי, מומחה למחקר קנאביס רפואי מהפקולטה לביולוגיה בטכניון. פרופסור מאירי הוא ראש המעבדה לחקר הסרטן והקנאבינואידים. ונציין אגב שמדובר באחת המעבדות הגדולות בעולם לחקר הקנאביס והמעבדה היחידה בעולם שיודעת לזהות את כל מרכיבי הקנאביס. שלום דדי. שלום וברכה. שש שנים אחורה, אתה בכלל לא מתעסק בקנאביס, נכון? פלוס מינוס זו התקופה?
0: כן, הגעתי לטכניון, קיבלתי מעבדה לחקר סרטן. הרקע שלי הוא מצמחים, יש לי תואר ראשוני בביוכימיה ודוקטורט במדעי הצמח מאוניברסיטת תל אביב. אני בן של חקלאי, ככה שצמחים באים לי בקלות, הייתי ראש הגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב, ובתוך זה החממות לצמחי מרפא של דנדן בולוטין, וזה בא לי בקלות. כשקיבלתי מעבדה, חשבתי לעשות מעבדה שהיא הטרוגנית כזאת, שמשלבת צמחים וחקר סרטן, ומשם התגלגלתי גם לקנאביס. ואם נלך אחורה,
1: לא להיסטוריה האישית שלך, אלא להיסטוריה של הצמח, ההיסטוריה של הקנאביס, מה הקיבוט הראשונים שאנחנו יכולים להצביע עליהם, היסטורית, שאפשר לראות שימוש בקנאביס?
0: אז אחד הדברים המדהימים שגיליתי, שהתחלתי להתעמק בקנאביס, שהוא הצמח הכי עתיק, שהאדם תרבית שאנחנו יודעים, זאת אומרת, הערוגות הראשונות שאנחנו יודעים, מעל ל-5,000 ל- שנה, היו הרוגות של קנאביס על במערות קדמונים בין אם בדרום אמריקה במקומות אחרים מצוירים עלים של קנאביס לא מצויר לא מלפפון ולא אה, חיטה מצויר קנאביס. היא כנראה הוא היה צמח קריטי וחשוב לאדם מבחינת אה, רפואה עוד אה, משחר אה, הבנתנו שצריך לרפות את עצמנו ולהקל על עצמנו. לכן כמעט הוא, ובכלל אנחנו מכירים קנאביס טבעי, מי שאומר שקנאביס גדל פה או שם בצורה טבעית, לא מכיר את ההיסטוריה, אדם תירבת אותו כבר מעל לחמשת אלפים שנה.
1: מה, מה כלל התרבות הזה, מה זה בעצם uh, אמר? כי יש כאילו, אתה יודע, איזה, איזה חור שחור בתפיסה שלנו, הקהל ה- ה- הלא מיודע, בהיסטוריה של הקנאביס. אנחנו מצד אחד יודעים שזה היה קיים לפני אלפי שנים, ומצד שני, ב- 60-70 שנים האחרונות, פתאום הוא עושה קאמבק אה, אה, לחיינו. ما, מה קרה באמצע?
0: אז, אז מסתבר שהקנאביס היה צמח מרפה כמעט בכל המדינות והארצות אה, אה, בעולם. העודים קוראים לו הצמח הקדוש. אה, ברפואה הסינית הוא מאוד חשוב. אה, אם אנחנו מסתכלים על הכתבים שלנו, הרמב״ם אה, מקדיש אה, לא מעט אה, בכתיבה שלו. הרמב״ם היה רופא יהודי. מקדיש לא מעט על כתיבה של שימושים בקנאביס, לדוגמת טיפול בתקפים אפילפטיים, כבר מאז חושבים שאנחנו מגלים את זה היום ואנחנו מגלים את הגלגל. הצמח הזה מופיע שבע פעמים בתנ״ך, נקרא קנה בושם. איך אנחנו יודעים שזה באמת
1: קנאביס? שאליו מתייחסים אנחנו... הרמב״ם וכתבי קודש אחרים.
0: אז אני אגיד דבר מדעי, קיבלתי לפני שלוש שנים ממוזיאון ישראל שרידים ממזבחות בתל ארד ומזבחות בירושלים, בדקתי ואנחנו יודעים שהם שרפו קנאביס, אז, אז, אז בו... זה לא היה
1: מרווח. <laughs> לא, זה היה חלק <laughs>
0: מהקטורת שהם היו שרופים, עוד פעם, הם שרפו או העלו קטורת בצמחים שהם חשבו שהם חשובים. באופן כללי אני חושב שהסנאה בוער
1: בוער 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 בוער. היה
0: ג'וינט מאוד גדול? כן אחרי זה הוא פתח את ים סוף. אז כל הסיפור
1: הזה היה הזיית THC?
0: זה כנראה היה רודרילס או איזה טובה שם שבערה מחוברת לאיזה בקבוק.
1: העם ידע ליהנות פעם.
0: כן אבל אבל אם נהיה רגע רציניים הוא היה צמח מרפא הם, קריטי וחשוב אלפי שנים ועד למעשה 1937 היו מעל 100. שם
1: התחיל הבור השחור נכון
0: אז... אבל היו מעל 100 תרופות של חברות תרופות לאינדיקציות שונות שיוצרו מקנאביס. חיילים במלחמת העולם הראשונה הלכו עם קנאביס עליהם כמשכך כאבים. אנחנו לא מגלים את זה, יש פה תהליכים פוליטיים שיש במהלך השש האלה כבר אני יכול לכתוב ספר על התיאוריות ששמעתי למה הוא יצא מהחוק, בין הכנסייה שהוציאה אותו לבין האינטרסים ה- 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 של חברות, האינטרסים חברות התרופות, האינטרסים של חברות הכותנה, כי ה- הקנאביס, ה- 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 הקנבס <קנבס> שימש <ה-> לדברים. <קנבס> אבל זה לא רלוונטי לפי דעתי, זאת אומרת הוא יצא, כי הוא נעלם.
1: יכול להיות שהיה פשוט שילוב של אינטרסים ומיס אינפורמציה שהובילו לבור השחור הזה של הקנאביס, לשפל בו.
0: היה אינטרסים פוליטיים להוציא אותו מהזה, גם הרפואה התקדמה לרפואה הרבה יותר מדויקת. אנחנו עושים מהקנאביס הרבה פעמים אידיאליזציה של כל מיני דברים, בואו לא נשכח ש... הרפואה עד לפני 100-120 שנה התבססה על רפואת צמחים. ומה שקרה, המדע התקדם והרפואה התקדמה והתחילו לדייק את הדברים. אם שם, לפני... שאומרים
1: לתרופות סינתטיות, שאולי מבוססות על אותם עקרונות של צמחים, אבל מופקות בדרך סינתטית.
0: כן, כי זה יותר זול וזה. דרך אגב, לא כל התרופות הן סינתטיות, אופיאטים הם לא סינתטיים. זאת אומרת, שאנחנו אומרים אופיאטים והקנאביס יחליף בכאב את התרופות הסינתטיות, אופיאטים מופקות מפרגים, מאופיום, זאת אומרת, היא לא סינתטית, כי יותר, יותר זול להפיק את זה מהצמח, אבל...
1: נכון, אבל יש תמיד איזה, איזה אה, מחשבה פופולרית, שאם זה מצמח זה טוב, ואם זה סינתטי זה רע. כן, ופופוליזם...
0: אז... זה זה פופוליזם נכון? זה מאוד זול. אוקיי. זאת אומרת, מה זה פופוליזם זה מאוד זול? אני מסתבך פה עם הרבה מאוד חברים שלי מעולם הקנאביס כרגע. אני בסוף מדען ואני מסתכל על הדברים בסוף בתוך הקנאביס יש מולקולה כימית שנקראת קנאבינואיד שקושרת רצפטור ומעבירה סיגנלינג לגוף לעשות כל מיני דברים. אם אני יודע בוודאות איך נראית הסינ... המולקולה הזאת אז מולקולה היא מולקולה היא מולקולה זה לא כל כך משנה מאיפה היא באה. וכשאנשים לפני אלפיים שנה היה להם חום גבוה. אז היו לוקחים את uh, קליפת עץ הערבה, היו מרתיחים אותה ושותים אותה. זו הייתה תרופה להורדת חום והרגעה.
1: Okay. הם אולי לא ידעו להסביר איך זה עובד, אבל הם פשוט הבינו שזה עובד.
0: נכון, ולפני uh, ככה וככה שנים, uh, אחת חברות התרופה זיהתה את המולקולה סלציליקסית, קראה לה אספירין, ואנחנו לוקחים אותה היום בתור להוריד חום ולהוריד לחץ דם וכאלה, אבל בסוף, זה מולקולה שקיימת בקליפת עץ ערבה.
1: אם, אם, אבל לפני שאנחנו הולכים באמת גם קדימה למה נעשה עם הקנאביס, בואו נשאר בהיסטוריה שלו. למה הוא שימש? אה, הזכרת חלק מהשימושים שנעשו בו, אבל למה הוא עוד שימש? לאיזה עוד סוג של טיפולים הוא שימש לפ... לפני אלפי שנים, לפני שהפוליטיקה של הקנאביס אה, אה, הפכה אותו לחומר לסטלנים ו... ו... כל האמירות האלה.
0: אז אנחנו יודעים בוודאות שהוא שימש לרוב הדברים שאנחנו משתמשים בהם היום, הוא שימש להורדת כאבים, יש, אה, 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 לא, לא, המילה לא באה לי בצורה מדויקת, לא גופות, אלא אה, אה, שלדים אה, שאנחנו נמצאו שלידם היה קנאביסט, לדוגמה של נשים יולדות אה, שנפטרה ב, בלידה והיה לידה קנאביסט, כנראה שנתנו את זה כשיכוך כאבים בלידה. לשיגעונות יש כל מיני סטומות מה שהיום נקרא ptsd או דברים כאלה אז היה זה הטיפול מרגיע זה הטיפול מוריד כאבים אנחנו יודעים מהרמב״ם שהוא התייחס לזה כלתת לאפילפסיה אנחנו מכירים כל מיני כמעט כל האינדיקציות שאנחנו משתמשים בהם היום היו בעבר שימושים רפואיים אני אומר עוד פעם עד 1937 אם תפתחי ספר רפואה מ-1910. יש מעל לפרק שלם על שימושים בקנאביס להתוויות שונות, אה, במה להשתמש בו, ו... והיו מעל ל-100 מוצרים, מעל ל-100 תרופות שיצאו מהקנאביס, והתוויות שאנחנו משתמשים היום, אה, אה, לדלקות, לכאבים, התקפים אפילפטיים, בכל מיני דברים שאנחנו יודעים. אבל היה צמח
1: יודעים. שונה,
0: ואמרת קודם, זה היה צמח שונה מכפי שהוא היום. א', אני לא יודע. ומי שאומר שהוא יודע הוא כנראה שרלטן כי אני לא יודע איך הוא יכול לדעת. כשאנחנו בודקים, כשאנחנו בדקנו מהמזבחות, שאולי זה הדבר הכי עתיק שנתקלתי בידיים שלי, אז זה צמח שהיה בו TITC וCBD בוודאות, כי זה מולקוד של זה.
1: ברמה נמוכה יותר. כנראה ברמה נמוכה,
0: יותר. אדם תרבט אותו, אה, אה, אין היגיון בוטני, ועוד פעם יש לי דוקטורט אה, מדעי הצמח וגנטיקה של צמחים. אין היגיון בוטני שהצמח יעמיס על עצמו כמות כזאת של קנאבינואיד. למשל את השאלה, למה הצמח מייצר את החומרים האלה בכמות כזאת? וכנראה כי האדם דחף אותו להיות שם. זאת אומרת, האדם בחר זנים שהם יותר ויותר חזקים, ויותר ויותר עשה לזה סוג של העשרה על הכיוון שהוא רצה. ואם אני מתאר לעצמי, אם הצמח בצורה טבעית הוא היה עושה חצי אחוז עד אחוז של קנאבינואידים, כי זה... עוזר להפריה של הצמח ולהגנה ולכל מיני דברים כאלה ובטח לא 24% תהצי או 28% תהצי זה מעמיס עליו בצורה קשה אדם פשוט דחף אותו להיות שם. ובעיקר ב-30-40 ב- שנה האחרונות ש- שכבר י- למדו לעשות ברידינג ברמה יותר גבוהה וזה אז אז אפילו שאני התחלתי לעבוד עם הקנאביס לפני 6 שנים לא היה זנים כמו שיש היום ברמות. הגבוהות של הקנאביטים, ושאלה מה אנחנו מפסידים, מה אנחנו מרוויחים.
1: זה בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, כי נגיד, אתה יודע, אני מסתכלת על זה, בעצם אין לנו את הגרסה הטהורה, הקדומה, כמו נגיד אבי החיטה, אה, אה, אין, אין לנו את אה, אבי הקנאביס, ש, שאנחנו יכולים להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, ככה זה היה נראה במקור, ככה זה נראה עכשיו, מה הרווחנו מזה ומה, ומה הפסדנו מזה. אם
0: אתה צריך להעריך.
1: <עיבע> מה איבדנו כתוצאה מהתרבות של הקנאביס?
0: אה, אין לי מושג. אני לא חושב שמישהו יכול לדעת. בצמח הקנאביס יש לא רק קנאבינואידים, יש גם טרפנים ופלבנואידים. לדוגמה, טרפנים נמצאים בכל עולם הצמחים האחרים, וכמעט כל טרפן שיש לנו בקנאביס נמצא גם בצמחים אחרים. לימונן נמצא בליים ובלימון, ופיינן נמצא באורנים, וכן הלאה, אבל יש פלבנואידים שהם ייחודיים לקנאביס, קנה פלאבין חומרים כימיים בני דודים של הקנאבינואידים אבל אם יש להם משמעויות רפואיות שאנחנו לוקחים היום קנאביס ואנחנו הוא, הוא עוזר לנו בשינה. אנחנו לא יודעים איזה מולקולה או איזה הרכב של מולקולות אולי נדבר על זה אחרי זה כי אנחנו מתחילים לדעת. אבל בסוף זה קומבינציה של, של מולקולות וזה לא בהכרח הקנאבינואידים זה שעשינו העשרה האדם הרגיש את ה-TEC את רמת ה... האופוריה והסוטול נקרא לזה בשפה עממית זה מה הרגיש על הגוף שלו ולשם הוא דחף. וזה בא על חשבון דברים אחרים הצמח בשביל לייצר משהו זה אנרגיה הוא משקיע במשהו מפסיד משהו אחר. ואני לא יודע איזה חומרים אנחנו לאיבוד בדרך. זהו יש דרך
1: לחזור
0: אחורה? אני מעדיף למאמין שלא זה שהתחלנו ללכת על השניים ואיבדנו את השיער על הגב וחלקנו. יש לזה יתרונות אצל חסרות, אפשר ללכת אחורה, כנראה שלא. אוקיי, אז פה
1: באמת, אחרי שהבנו היסטורית מה הייתה ההשפעה על גוף האדם, והתקדמנו, והצמח תורבת, והתחילו להיבדק השפעות אחרות, בואו נסביר איך זה עובד, איך בעצם הקנבינואידים בצמח מתקשרים עם המערכות בגוף שלנו.
0: אז אני חושב שזאת קפיצה, מדרגה אדירה שנעשתה ב-20 שנה האחרונות. ברגע שהתגלתה המערכת האנדו-קנבינואידית, זאת אומרת, הקנאביס הוא צמח מיוחד כי הוא מייצר מולקולות מיוחדות שאנחנו קוראים להם קנבינואידים, התגלו על ידי רפי משולם בשנת 66, הוא בכלל חיפש איזה טרפנך הוא, הוא סיים דוקטורט, פוסט דוקטורט ברוקפלר, עבד על טרפנים. חשב שיהיה אחד, אחד הטרפנים שיגרמו, שגורמים לתחושת האופוריה התחיל לעבוד על זה ובעצם גילה שזה מולקולה אחרת קרא לקנאבינואיד המציא לשם. גילה קודם את ה-CBD שנה אחרי זה את ה-TEC אבל לא הבינו את המנגנון עבודה אז אני אומר עוד פעם הצמח הוא צמח מיוחד כי הוא מייצר מולקולות מיוחדות כמעט ואין עוד צמחים שמייצרים את המולקולות יש כאלה אני מכיר לפחות עוד 20. אבל ברמות מאוד מאוד נמוכות, כי האדם, כמו שאמרתי, דחף אותו כנראה, זה התיאוריה שלי. אני חוזר רגע לשאלה המקורית שלך, כי אני חושב שהיא קריטית לשיחה שלנו. הצמח הוא צמח מיוחד, כי הוא כמעט הצמח היחיד שמבטא ברמות גבוהות. אבל אם אנחנו עוברים לעולם החי, כל עולם החי, למעט חרקים, מייצר את המולקולות האלה. אנחנו, היונקים, מייצרים את המולקולות האלה באופן טבעי, המולקולות האלה התגלו בשנות התשעים המאוחרות, תשעים וחמש והלאה, והתגלה שיש לנו מערכת אנדו-קנבינואידית בגוף, זאת אומרת אנחנו גם מייצרים את המולקולות האלה, אבל גם יש לנו חלבונים שאנחנו קוראים להם רצפטורים או קולטנים, שיודעים להתחבר למולקולות האלה בתוך הגוף שלנו בצורה טבעית, ולשלר, ולשדר סיגנלים. זה בעצם מערכת של רגולציה וויסות, מערכת של הומוסטזיס בגוף שלנו, ששומרת על בקרה, ועושה מין fine-tune, בקרה עדינה של הגוף. יש לנו מערכות אגרסיביות ויש לנו את המערכת העדינה שנקראת מערכת האנדו-קנבינוידית, כמעט בכל מערכות שלנו בגוף. אין תא בגוף שלנו שלא מייצר קנבינוידים ושאין לו את הרצפטורים האלה בעצם, זו מערכת שנמצאת בכל הגוף שלנו, מה שמייחד אותה מאוד אה, אה, בדבר הזה, ואנחנו מדברים, אני לא יודע מה, על... אה, על מערכת האימונית, המערכת החיסונית שלנו, זה נמצאת בדם ובמקומות בסיסיים, מדברים על המערכת האנדוקונומית, היא בכל הגוף, שולטת כמעט בכל המערכות שלנו בגוף, בצורת ה-fine-tune, יש לנו את המערכת האגרסיבית, ואחרי זה את המערכת האנדוקונומית שתיתן לנו את ה <אח> אני, <אח> אני פותחת רגע
1: סוגריים, אמרת זה בכל עולם החי. מכאן שקנאביס גם ישפיע על בעלי חיים שאינם בני אדם.
0: בוודאי, לביא מקבלים קנאביס אנחנו... להוריד לא אפילפסיה, אה, להוריד לא כאב, אה, כן.
1: זאת אומרת, זה, זה לא רק עולם הרפואה אה, אה, שיכול להיעזר בקנאביס, אלא גם עולם הווטרינריה.
0: בוודאי, יש חברות ענק היום בעולם ש... של קנאביס שמתעסקות אך ורק בווטרינריה, זה לא משהו חדש, אה, זה כבר משהו אה, די עתיק. אה, המערכת האנדו-קנאבינית, כמו שאני אומר, היא מערכת עדינה. איך אנחנו מרגישים כאב, איך אנחנו שול... עושים אה, ויסות למערכת החיסונית שלנו, אה, תחושת הרעב שלנו, תחושת האופוריה אחרי ריצה או שאנחנו שמחים, אה, השינה אה, ואני יכול, אני צריך עכשיו כמה שעות לעבור מערכת, מערכת, מערכת הכל נשלט על ידי המערכת האנדו-קנבינואידית. אני אתן שתי דוגמאות ואני מתנצל למי שכבר שמע אותי כי זה דוגמאות שהכי קליטות אז אני נותן אותן הרבה. אם לדוגמת תחושת הרעב, אם לא נאכל יום שלם, הקיבה שלנו מתכווצת ושולחת הורמונים, שולחת חלבונים, הורמונים למוח, שגורמים לנו תחושת רעב, וזו תחושה מאוד אגרסיבית, כי הגוף במצוקה. הגוף שלנו חייב אנרגיה. בשביל לדבר איתך עכשיו שלמצמץ, אני שורף אנרגיה. והגוף צריך דלק כמו כל מערכת אחרת שעובדת הדלק הזה נקרא ATP זה דרך שהוא שומר זה הבטריה שלו בעצם הגוף שורף גלוקוז ושאומר שפחמימות וסוכר בקפה הוא לא טוב הוא לא כל כך מבין איך אנחנו עובדים בסוף הגוף שלנו שורף גלוקוז במיטוכונדריה ויוצר אנרגיה. ולכן כשאין לו אנרגיה או שאין לו הוא צריך להתחיל להשתמש במחסנים של... של השומנים שלנו והשרירים שלנו והוא מתחיל לפרק את השומנים ואת השרירים הוא לא אוהב להשתמש במחסנים שלנו זה גם לא בריא יש תופעה שנקראת קאקציה שאנחנו מפרקים את השרירים ולכן הגוף במצוקה לא אכלת יום שלם הוא כבר במצוקה. והוא שולח סיגנלים מאוד מאוד אגרסיביים תאכל אנחנו לא מרוכזים אנחנו עצבנים אנחנו כן. כל דבר נראה לנו טעים בסדר כשהייתי בצבא היה לי מה שנקרא שבוע לחימה אני זוכר את זה. אז אתה מכיר על זה איזה עשב אתה אומר רעיל לא רעיל בוא נבדוק אותו בסדר <laughs> כאילו <laughs> זה כבר לא אכפת לך וזה מערכת מאוד מאוד אגרסיבית כי הגוף במצוקה. לידה יש מערכת עדינה מערכת האנדו קנבינואידית שאנחנו מריחים תבשיל טוב או מגיעות למערכת האלפקטורית של ההערכה שמעבירה סיגנל לנוירון שמשחרר אינדוקנבינואיד ספציפי שמגיע ללבלב. שהוא משחרר אינסולין ויש פידבק לוב שמעורר לנו תיאבון הסיבה שאנחנו אוכלים קינוח שאנחנו מלאים לגמרי ואין בזה היגיון זה מערכת האינדוקנבינואיד יש לנו את מי להאשים בזה אם אנחנו רוצים. ותחשבי רגע אבולוציונית בסדר נתחיל במערכת האגרסיבית הצייד לפני שלושת אלפים שנה במזונס רץ אחרי איזה איילה והוא לא אכל כבר יומיים והוא באטרף לצוד אותה, הוא רץ יחף, הוא נסרט, הוא נפצע, הוא, הוא, הוא כל כך חדור מוטיבציה. הוא לא יצא דיום את האיילה, הוא ינסה מחר, ביום השלישי הוא כבר יהיה עייף מדי ואיזה נמר ייקח אותו. כן. היו כאלה אנשים, כנראה לא שרדו, בסדר? והוא, והוא חדור מוטיבציה וזה המערכת האגרסיבית. אחרי שהוא צד את האיילה, הוא מביא אותה לשבת, הוא שם אותה על האש וכולם מתחילים לאכול. וכולנו אבל המערכת במוח מייצרת לו, תמשיך לאכול, וזה כבר מערכת האינדוקנבינות העדינה, תמשיך לאכול, אתה לא יודע מתי תהיה הארוחה הבאה. והיא מייצרת רעב, שה... שהוא ימשיך לאכול. אבל זה כבר מערכת בשליטה. כי גם לנמר וגם לזאב יש מערכת אינדוקנבינות, והם גם, גם יאריכו את הבשר השרוף, והם יבואו, ושהוא ישמע את הנמר מתקרב את הזאב, הוא בשליטה מלאה. כשאני עובר ליד מנגל ומגריח את הריח של המנגל, ואני מסתכל על הבטן הקטנה שגדלה לי, אני יודע לוותר על זה, כאילו להגיד, טוב, בוא, בוא לא נוכל. הצעתם לי כרגע עוגה שנכנסתי לפה, ויתרתי עליה. זה מערכת בשליטה. תחשבי, אם הציינד הזה לא היה במערכת שליטה, הייתה לו לא רק את המערכת האגרסיבית, הוא כנראה היה רב עם הנמר ולא שורד. אני יכול לתת את הדוגמאות האלה עכשיו על כל המערכות. איך אנחנו מרגישים כאב, יש לנו את המערכת האופייתית, שהיא מערכת מאוד אגרסיבית, שעובדת המערכת האופייאטית משחררת אופייאטים כמו שיש לנו ב, ב, בפרה אופיום. באופיום בסדר שזה אין. עוד פעם מערכת טבעית של הגוף שלנו מערכת מאוד אגרסיבית היא תוריד את קצב הלב תוריד את לחץ הדם תוריד את קצב הנשימה אנחנו עכשיו בהישרדות נפצענו מאוד קשה אנחנו מאבדים כנראה דם אנחנו בכאב אדיר היא משתקת את המערכת היא מסממת אותנו לגמרי אתה לא תרגיש כאב אתה, תהיה, אתה תוכל לתפקד בסדר. שמעתי איזה הרצאה של זיו נדמה לי קראו לו בחור שנפצע על גבול עזה זיו שילון נפצע על זה והוא מספר איך נפלה לו היד והוא הרים את היד והלך לזה זה המערכת האופיאטית בסדר כאילו אתה מסוגל לתפקד היא משתקת הכאב היא משתקת המערכות יש לה מחיר מאוד גבוה. אתה לא, קצב הלב ירד, קצב הדם ירד, אתה בנשימה יותר איטית, אתה לא בשליטה, אתה לא ממש בפוקוס, אתה לא מבין את המצב שלך, זה היתרון, כן? אבל אי אפשר להתנהל ככה, הצייד שרץ אחרי איילה עם כל מכה ברגל, שהוא היה חוטף, הוא היה מפעיל את המערכת האופיאטית, אולי הוא היה מגיע לאיילה ב... אז יש לנו את המערכת האנדו-קנבינואידית, שאנחנו מקבלים, נוגעים עם היד בספל חם והיד שלנו קופצת, זה בגלל שיש לנו סנסורים לכאב, שמגנים עלינו הם מעבירים זה בכלל אינסטינקט הוא כן. לא בשליטה מעביר זרם חשמלי למוח שמעביר זרם חשמלי לשרירים ומזיז את היד. אבל מאותו רגע צריך להוריד את הכאב והגוף לא יש אחרת המערכת האופיאטית אחרת אנחנו כל הזמן יהיה עם הסטולים אז ליד הרצפטורים האלה בקצות האצבעות שלנו יש תאים ששחררו אנדו קנאבינואיד בצורה מאוד מהירה ויורידו את הכאב הזה כולנו מכירים שאנחנו מקבלים מכה קטנה ביד זאת המערכת האינדוקנבינואידית, היא מערכת עדינה, שנמצאת בכל המערכות שלנו, וכמעט ברוב המקרים היא עושה ויסות ובקרה להביא דברים לבלנס, או להוריד דברים קטנים, או להרים דברים שצריך לעשות. רגע, okay,
1: אז אם בעצם אני צורכת קנאביס, ואני אה, בעצם במרכאות משחקת עם המערכת האינדוקנבינואידית, אה, אם אני אעשה את זה לאורך זמן, ובשימוש נרחב, אה, אני עלולה לשבש אותה? Okay, אני עלולה yeah, לגרום yeah. לה כאשר אני אפסיק להשתמש בקנאביס להתבלגן במרכאות? אני לא יודעת פשוט מה הטרמינולוגיה הרפואית הנכונה
0: לכזה I, מצב. אז התשובה היא כן, בוודאות שכן. את גורמת לדסנתטיזציה, זאת אומרת לחוסר רגישות של המערכת הרגילה שלך. ואז למצב שהיא לא תהיה בפעילות נורמלית. אני רוצה רגע לחזור למה שאמרתי, רק לסיים את הנקודה. בגלל שהיא מערכת עדינה וזה התפקיד שלה, צריך להבין את היכולות של הקנאביס, הוא לעולם לא יהיה התרופה הכי טובה לכאב, או הכי חזקה, הוא לא יחליף את המורפיום בפציעות בקרב, הוא לא יהיה התרופה הכי טובה לשינה, הוא, לא יהיה... הוא יהיה טוב לדברים שהם כרוניים לאורך הזמן, או לדברים עדינים שקשורים לאיכות חיים של החולה, שיודעים לשפר. צריך להבין את המערכת האינדו-קנאבינית בשביל להבין מה הקנאביס יכול לעשות. זה דבר אחד. עכשיו אני אחזור לשאלה השנייה קנאביס מעורר תיאבון, אין על זה שאלה, כולם קוראים לזה מאנצ'יז. אחla, החב... לאורך
1: זמן זה, זה די נעלם, כל, שמתי לב.
0: כל החברים הסטלנים הכבדים שלי הם רזים, אוקיי? Okay? אני לא מכיר כמעט סטלן כבד מאוד שמעשן 4-5 ג'וינטים ביום בעשרים שנה האחרונות שהוא שמן. וכנראה הסיבה של זה, זה בגלל ש... כמו שהסברתי מקודם, יש לנו מערכת שמעוררת תיאבון, שאתה רואה... Okay. אתה מריח משהו, אתה רואה שוקולד, okay. אתה רואה זה, זה אתה המערכת הזאת זה רצפטורים כמות מסוימת של חלבונים שיושבות על הממברנה משתחרר עכשיו איזה מולקולה קושרת אותם מעביר, מעבירה סיגנל. כשיש לך עודף בסיגנל הגוף מה שהוא הוא מוריד את כמות הרצפטורים שיש לו על התאים בשביל שהסיגנל יהיה סביר בגלל זה כמו שאת אומרת זה נעלם עם הזמן כי אתה מעשן אבל יש לך הרבה פחות רצפטורים שיקלטו את זה אז אתה מגיע לאיזה בלנס. מה שקורה כשאתה לא, לא מעשן. יש לך מעט מאוד רצפטורים, ואז כשאתה תריח את המנגלו, תראה את השוקולד, זה לא יעורך את התיאבון באותה מידה. זאת אומרת, האנשים האלה, יש להם הרבה פחות... אני לא ממליץ פה לשמש את הקנאביס להרזייה, אבל... אז זה בדיוק
1: מה שבאתי לשאול. אני חייבת לנפק מזה, אתה יודע, את הכותרת החדשותית הפופוליסטית, בעצם מה שאתה
0: אומר. התרופה הראשונה שיצאה... אפשר לרזות עם קנאביס. התרופה הראשונה שיצאה מקנאביס תרופה של חברת פארמה של חברת ראש נדמה לי, mm-hmm. או מרק, אני לא זוכר וואי, שהיא יצרה תרופה שחוסמת את הרצפטור CB1 להרזייה, שאתה מאבד תיאבון. התרופה הזאת עברה את כל ה-FDA ואת הכל, זו תרופת קנאביס הראשונה שיצאה, יצאה לשוק, ומה שקרה אחרי כמה חוד, אחרי כמה שבועות היו מקרי התאבדות. Oh, wow. כי היא הורידה את התיאבון אבל גם הורידה את המצב רוח ואת כל הזה, והיא ירדה <laughs> מהמדפים, אבל הייתה תרופה להרזייה. שחסמה את הרצפטור לגמרי. והאפקט הזה שאתה מתאר,
1: של הצמח על המערכת האנדוקנבינואידית, הוא באותה מידה אצל גברים ואצל נשים, או שהוא שונה בין המינים?
0: הוא שונה בין המינים. אנחנו רואים שיש זנים שונים שנשים משתמשות בו. זאת אומרת, מדאטה מ- מ- בייס גדול שעשינו, זה עכשיו מאמר שבדיוק אנחנו, הוא under review שאנחנו מפרסמים, ההבדלים בין ג'נדרס. אנחנו רואים שנשים משתמשות שונה אה, מגברים, או, או, יש זנים שרק נשים יקחו, ויש זנים, סוגי קנדאבי שרק נשים לוקחות, סוגי קנדאבי אה, שרק גברים לוקחים, ואתה רואה את זה, הם כולם מתחילים בזה, ואלה 아, אנשים שם. אתה יודע, שור... היום
1: כשאנחנו רוכשים בבית המרקחת, אם יש לנו רישיון... לא כתוב לי שם איזה צמח מיועד לאישה, איזה צמח מיועד לגבר.
0: כן, גם לא כתוב איזה צמח מיועד לכאב, איזה צמח מיועד לזה. נכון, אין ספק,
1: אבל אני חושבת שהיום אין בכלל מודעות של גברים ונשים למה מתאים לו ומה מתאים לה.
0: יש לנו בישראל 88,000 חולים שצורכים קנדאביסט במרשם רופא, ואנחנו רואים תנודות או מי לוקח מה. עשינו על זה הרבה מאוד עבודה בשנתיים האחרונות לנסות להבין את זה, לא הצלחתי לפצח אני אומר את זה בצחוק אז יסלחו לי פה כולם שהמסקנה הראשית שלנו במאמר זה שנשים מקטרות יותר זאת אומרת אנחנו רואים שלנשים יש כביכול הרבה יותר תופעות לוואי מקנאביס אבל שפירקנו את זה לגורמים הבנו שנשים פשוט יותר מודעות לעצמם או יותר מודעות לתופעות לוואי שיש להם ויותר יודעות לספר עליהם או לתאר אותם. ולכן זה יוצא כביכול לנשים יש יותר תופעות ללוואי מקנאביס, אתה מפרק את זה באמת לנתונים ומספרים, זה יוצא אותו דבר. וזו שאלה טובה. אפשר לומר אבל באופן ככה כללי
1: אפילו, אם קנאביס טוב יותר לנשים או לגברים, או שזה בכלל לא נמדד בפרמטרים האלה?
0: לא, טוב ורע זה שאלה סובייקטיבית, אם אבל... למישהו יש רמות סוכר גבוהות הוא רוצה להוריד אותן, אם יש למישהו רמות סוכר גבוהות הוא רוצה להוריד, להעלות אותן ומוצר שונה יהיה טוב ורע למישהו. אם אנחנו מנסים לעורר תיאבון אצל חולי סרטן שמקבלים כימותרפיה ורוב האוכלוסייה מעדיפה לא לעורר את התיאבון שלה, בטח האוכלוסייה המערבית, אז, אז טוב ורע זה, זה סובייקטיבי או, או פרטני. אני יכול להגיד שלדוגמה במחקר של סרטן השד שאנחנו עושים ויוצא לניסוי קליני כבר אנחנו רואים ש, 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 שחומר מסוים שנמצא בזנים מאוד 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 מסוימים הוא לא, לא נמצא ברוב הזנים מוריד את הפעילות של האסטרוגן רצפטור. שנמצא אצל נשים. עוד פעם, כשאנחנו מדברים על סרטן שד הורמונלי, זה משהו שאנחנו רוצים לעשות, כי ככה אנחנו נלחמים בסרטן השד הזה.
1: כמובן לא <תובן> רוצים ו... להוריד את האסטרוגן אצל אישה שלא... בדיוק, <תובן> ואני <תובן> שואלת
0: <שאתה שאלה, אם תובן> <אתה רוצה תובן> את השאלה, <זה>, <תובן> אם אתה רוצה להוריד את רמות האסטרוגן, זה, אז, זה שאלות טובות. בוא נשים נקודה בשלב
1: הזה. Uh, עד כאן החלק ההיסטורי והקשר uh, לגוף האדם uh, לאורך ההיסטוריה. ונעבור לפינה עצה קטנה לתחזוקה נכונה, שתגיש לנו דוקטור ויויאנה בראוד, סמנכלית מערך האיכות של קרונוס ישראל. ובחלק השני נדבר על המחקרים העדכניים. הקנאביס הרפואי יש את היכולת לתקשר עם המערכת האנדו-קנאבינואידית של גוף האדם. ‫אבל הטיפול משפיע ‫על מטופלים שונים בצורה שונה. ‫לעיתים ההקלה מגיעה באופן מהיר, ‫ולעיתים לוקח לגוף זמן ‫הסתגלות מעט ארוך יותר. ‫בכל מקרה, כדי להגיע להקלה הנחשקת, חשוב להתמיד בטיפול, ‫גם אם היא לא מגיעה מיד. ‫ולסיום, עוד טיפ חשוב, לכו להתייעץ. ‫מניסיוננו, אנחנו יודעים ‫שלמטופלים יש שאלות. אבל הם חוששים להתייעץ ומתביישים לשאול. בכל שאלה, פנו לרופא או לרוקח, הם שם בשבילכם. תודה לדוקטור ויביאנה בראודה. אנחנו מסיימים את החלק הראשון בשיחה שלנו עם פרופ' דדי מאירי. תודה שהאזנתם לזמן קנאביס. לפרקים נוספים אתם מוזמנים להצטרף אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. בחלק השני, אנחנו נדבר על המחקרים העדכניים על קנאביס. מה הן פריצות הדרך, מה אנחנו מקווים שיהיו פריצות הדרך, ומה מכשיל אותן. נתראה בפרק הבא של זמן קנאביס.
0: <דסקאסט> אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו/או רוקח. הוקלט באולפני אדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל.